0: 90er-Kids. Ein Podcast von 90s, 90s. Here we go! Mit Olli P. Hallo, herzlich willkommen, liebe 90er-Kids. Hier sind, ähm, ja, die 90er-Grannys und Grandpas. Hier sind Ina und Olli. Hallo. <lacht> Fühlst du dich denn noch als
1: 90er-Kid, Ina? Ja, natürlich. Ich, ganz ehrlich. Ich schwör. Ich hab das
0: Hirn einer Zwölfjährigen. Okay. So, wie ich durchs Leben gehe. Immer also, im Rucksack dabei. Naja. ja. ja. Wir sprechen heute über, ähm, zum zweiten Mal über das Thema Kinderstars hm. in den 90ern. Wir haben ja schon mal mit Julian Le Play darüber gesprochen, ja. richtig? Julian Le Play heißt er. Julian Le ja. Play darüber gesprochen. Ja. Und werden heute mit Nelam Farouk über dieses Thema sprechen. Genau, Aber weil wir das Feedback
1: so so toll war auf dieses Thema, dass wir gesagt haben, wir machen eine Ey, zweite es Runde.
0: So, es gibt so viele Themen, auch zum Beispiel die Johannes-Strate-Folge wurde der ja dann eher zum Tennis-Special-Sport äh, in den 90ern. Also wir werden sowieso das ein oder andere Mal manche Themen nochmal aufmachen, weil es einfach Spaß macht, darüber zu reden und mit anderen Gästen einfach darüber zu reden. In der letzten Sendung haben wir mit Nils Bokelberg über Musikvideos der 90er geredet. Auch da würde ich, da, was haben wir, 20, über 20 Videos geredet? und es gab ja eher 2000, also da können wir noch viele Sendungen füllen. Euch hat die Folge auf jeden Fall gefallen, gab ein sehr freundliches Feedback.
1: Ja, genau, wir haben diesmal Feedback zu unseren lustigen kleinen Videos bekommen, die ähm, wir immer als Teaser für ja. die jeweilige Podcast-Folge auf äh, Instagram stellen und auf Facebook ähm, und da schreibt die Annika, eure Vorschauvideos bei Instagram sind jedes Mal so witzig, selbst bei Themen, wo ich auf den ersten Blick vielleicht nicht einschalten würde,
0: <lacht> überzeugen mich die Videos. Das
1: ist unser Plan dahinter, liebe Annika. Und dann ähm,
0: hört den ganzen Podcast in ich denke, sie ist schade, die schade. Highlights waren im Teaser. Genau, und da sie
1: schreibt, gibt es eigentlich irgendwo die kompletten Videos. Ich würde sie mir definitiv anschauen und da würde ich an dieser Stelle mal sagen, nein, weil die sollen ja ein Appetittäppchen sein.
0: Genau, und Gibt es auch gar nicht immer so in voller Gänze. Also das soll es auch nicht sein, dass das Video ja auch abzündet, Ja, genau. Also das ist was für die Ohren. Ähm, so wie auch jetzt die nächste Folge. Ähm, wir sprechen jetzt mit der lieben Nilam Faruk. Ich bin sehr, sehr froh, dass sie heute zu Gast ist. Wir sprechen mit ihr über die Kinderstars, unter anderem der 90er Jahre. Und das ganze Thema nochmal zusammengefasst. Und dann das Gespräch mit Nilam. Ähm, aber jetzt erstmal, wie gesagt, die Zusammenfassung von Ina. <lacht>
1: Und bitte. Na, lieber Olli, wer war dein Kinderheld der 90er? Der damals noch niedliche Macaulay Culkin alias Kevin allein zu Hause oder Gail O'Farim, der vor seiner Musikkarriere schon in einer Bravo-Foto-Love-Story mitwirkte? Und du, liebe Nilam, hast du für den jungen Justin Timberlake geschwärmt? Baywatch-Star Jeremy Jackson alias Hobie Buchanan angehimmelt? Oder war eher Mädchenpower mit Blümchen dein Ding? Die Kinderstars der 90er waren süß bis sympathisch, oft schon Millionäre und mitunter genauso oft vor der Kamera wie
0: in der Entzugsklinik. Herzlich willkommen, Nilam. Hi.
2: Hallo. Was für eine Einführung. Sehr ja. schön.
0: An was kannst du dich da am meisten erinnern? Oder was hat dich da gerade am meisten gecatcht?
2: Mm, ich habe mich gerade total geschämt, weil ich zum Beispiel Kevin allein zu Hause erst vor drei Jahren das erste Mal gesehen habe. Was? tatsächlich. Ja, ich wusste natürlich immer, wer McCallie Karkin ist, weil mehr durch die Entzugskliniken als durch alles. Andere.
0: <lacht> Nein, ich bin ein Riesenfan, aber eher wegen ihrer Entzugsversuche.
2: <lacht> Fand ich super, war toll. Nee, das. Ähm, und ansonsten, mit Blümchen habt ihr mich gerade auch ein bisschen gekriegt. Ich habe natürlich davor kurz drüber nachgedacht. Wer ja. war das so? Völlig verdrängt. Klar, Blümchen auf jeden Fall, weil ich auch mit ungefähr sechs als Blümchen aufgetreten bin im Kindergarten. Nein, wirklich? Ja, mit wie ein Bum, Boom, Bum, Boom, Bum, Boom, Bumerang.
0: Boom, Jetzt muss man auch sagen, natürlich sind vielleicht für dich manche Themen ein bisschen weiter weg. Du bist ähm, eigentlich in dem, in dem wichtigsten Jahr Deutschlands geboren. Dankeschön. 1989 ja. und also einmal... Wegen Mauerfall und natürlich wegen deinem Geburtstag. Es war, also. war sehr, sehr bunt. es war ein sehr buntes Jahr. Also viele gute Dinge sind da passiert. Du hast die 90er dann eher als, als jüngeres Mädchen miterlebt. Ja,
2: so 0 bis 10, so könnte ja. man sagen, ne? genau.
0: Wie war denn die Zeit für dich? Ich komme auch aus West-Berlin, du kommst aus Wilmersdorf, da ist man ja schon ganz schön nah dran gewesen, aber natürlich da du ja 89 geboren bist, kanntest du es ja gar nicht anders.
2: Total. Hast also,
0: du da noch irgendwelche von Hörensagen, von den Eltern noch irgendwas erzählt bekommen? Hier war mal eine Mauer oder wann hast du das das erste Mal realisiert, dass die Stadt mal ein paar Jahre davor ganz anders aussah?
2: Auch das, wir reden jetzt erst drei Minuten und ich wirke schon wie so ein Spätzünder irgendwie, aber auch das war nie großartig Thema bei uns. Ne? Ähm, Mama Pole Papa Pakistani, bei uns waren andere Themen einfach da und ich habe das nie wirklich gemerkt. Ich war mit 14 oder 15 das erste Mal bewusst drüben im Osten, das erste Mal eine Straßenbahn gesehen und mhm. dann überhaupt erst die Zusammenhänge verstanden, dass das, das bei uns gar nicht gab, aber wirklich mehr durch Außen aufdoktriniert bekommen, als es selber erlebt, so wirklich.
0: Weil ja alles normal war. Es war ja offen. Das heißt, du bist einfach in eine Bahn eingestiegen oder in den Bus und bist irgendwo aus, ausgestiegen und gar genau. nicht wissen, dass Menschen das vor zehn Jahren oder 15 Jahren gar nicht machen durften. Ja, weil, auch, weil auch das Ausmaß nicht.
2: nicht verstanden. Ne? Ja. Also das kommt ja auch jetzt erst mit, sogar jetzt erst, wenn du Geschichten von Menschen hörst, mhm. ähm, auch im persönlichen Eins zu Eins, kriegt das erst die Größe, die es eigentlich damals für die Menschen gehabt haben muss. Ähm, aber ich bin auch ganz froh, dass ich nicht zu denen, also es gibt Leute, die sagen dann zu mir, ah, du kommst aus dem Westen. Und das ist aber gar nicht meine Denke in <lacht> dem nee, Sinne.
0: Weil Eins.
2: Total. Und ich kann aber trotzdem aber auch wiederum sagen, wenn ich irgendwie ähm, am Kudamm einsteige in die U-Bahn und am Frankfurter Tor rauskomme, es ist eine andere Welt, ist ist eine andere Welt und dann verstehe ich das auch. Aber das ist das Einzige, woran ich das für mich festmachen kann. Und
0: ich finde, da kann man ja auch keinem einen Vorwurf machen, dass man dann einfach ein paar Jahre jünger ist als andere. Und so werden auch, also ich habe das zwar die Zeit dann natürlich in Berlin dann als, als Teenager ganz anders miterlebt, aber... Dafür habe ich dann halt die 68er-Revolution nicht mitbekommen. Natürlich nicht, weil ich dann noch nicht auf der Welt war. So hat halt wahrscheinlich auch jede Generation so seine Sachen, die passiert sind. Aber
2: wie war die Zeit als Teenie für dich? Also war das so, oh, war der das Teil waren... einer Revolution? Und wusstet ihr schon, wie besonders das ist?
0: Ich, ich wusste, wie besonders das ist, weil wir als äh, als Familie, also als, als westdeutsche Familie, trotzdem ganz viel Verwandtschaft in Ost. Berlin hatten oder auch in der Nähe von Potsdam oder anderswo halt in Ostdeutschland und sind auch immer mal wieder im Urlaub dahin gefahren und mussten natürlich dann an der Grenze stehen und der, mein Vater musste dann unsere Ausweise abgeben mhm. und dann wurde der, mein Vater war Polizist, wurde der Wagen auch auseinandergenommen und wurde untersucht, ob er irgendwas schmuggeln wollte oder so oder einfach nur als Schikane. Das heißt, dann meistens zwei, drei Stunden an der Grenze gestanden, dann halt aber ohne Smartphone, ohne nichts, halt der Walkman Wie mit der, das noch nicht, mal? <lacht> mit einer drei Fragezeichen Kassette und das war's dann und und natürlich dann als kleines Kind gar nicht zu checken, dass sich dann die Verwandten auch ganz toll gefreut haben, wenn wir dann Kaffee Nein. mitgebracht haben oder ein Adidas-T-Shirt oder irgendwas. Und ja, oder wenn ihr
2: euch gesehen habt überhaupt. Oder ne? dass man sich <lacht> einfach
0: mal sehen konnte und nicht mal sagt, ich komme mal nachher vorbei. Das war einfach gar nicht möglich und deswegen hat man das schon gemerkt und ich weiß noch am Tag des Mauerfalls, mein Vater ist mit mir zur Mauer gefahren und wir haben direkt an einem Bezirk gelebt, neben einem Ostbezirk, also Spandau neben Falkensee und da wurden halt von von der Westseite schon Löcher in die Mauer geschlagen und es war noch nicht offiziell, dass jetzt wirklich, wirklich offen ist. und ich wollte mir Gänsehaut benutzen, das ist absurd. Ja, das wie, ist total äh, absurd ja. und also deswegen und ich hätte meine Frau niemals kennengelernt. Sie kommt aus Ostberlin, ich komme halt aus Westberlin. Mhm. Und ohne, also hätten sich damals nicht viele Menschen für Freiheit eingesetzt, dann hätte man sich niemals kennengelernt. Und um die Brücke zu schlagen zu deinem Leben, du hättest niemals eine in einer Serie mitspielen können, die Soko Leipzig heißt.
2: Das ist wohl, das wäre so gar nicht gegangen. das Oder? Stimmt wohl, ja total. Auch eine Welt, die für mich völlig fremd war, aber wo ich dankbar bin, dass ich äh, die kennenlernen durfte.
0: Und ich glaube, du hast mit einem sehr guten Freund von mir zusammengearbeitet, Marco Girnd. Und Ach Quatsch, genau. ihr kennt und, und, euch. Ja, Marco ist einer meiner ältesten, also nicht, weil er sehr alt ist und immer noch so viel Haare hat, Nein. aber ist ja, einer meiner ältesten Freunde, also, also einer, den ich am längsten Ach. kenne und so ein cooler Typ. Und ich war
2: gerade gespannt, welchen Namen du sagst, aber ja. äh, da kann man wirklich sagen, absolut cooler Typ und toller Kollege. ja Ja, voll.
0: Wie war das? Also dann kennst du seine 90er Vergangenheit? Also so wusstest du, dass er mal bei Unter uns war? Mhm. Oder? Okay.
2: Ähm, es gibt natürlich bestimmte Punkte, mit denen kann man Kollegen aufziehen. <lacht> okay. Die sind dann am Set auch sehr beliebt. Das war bei der Soko vor allem die Soko-Anfänge, weil Marco sehr jung, Melanie sehr jung. Also die beiden sind ja auch wirklich die Urgesteine dieser Serie. Seit
0: 2000. 2003, 2001? Fast. Irgendwie Anfang äh, 23
2: Jahre, hm. ja, irgendwie so 99, ja. 2000, 2001, ja. irgendwie sowas. Ähm, und dann gibt es da manchmal so Fotos, die auftauchen und das sieht halt einfach wirklich sehr, sehr witzig aus, wenn ich das so aus meiner Perspektive ja, betrachte. Ähm, und da haben wir viel drüber geredet und ich habe auch mal mit ihm über seinen Werdegang geredet, da aber eher beruflich mehr als jetzt wirklich auf irgendwie eine bestimmte politische Zeit oder überhaupt eine Zeitepoche bezogen sozusagen, ja. ja.
0: Aber stimmt ja mal, wenn man sich überlegt, ich kenne noch seine alten Autogrammkarten Autogramm und natürlich wie dann so Bravo-Poster aussahen und ihr dann so verträumt in die Ferne guckt und sowas ist alles. Zu, aber wieder. es war ja noch, ist
2: es ist wie, wer weiß, wer über uns irgendwann lacht, so, weißt du? also 2020, 2010, was weiß ich, da kommen 2040 mal welche angelaufen, die lachen darüber, glaube genau.
0: ich. Ja. Oder, oder, oder werden sich daran erinnern und sagen, Mensch, Nilam, du warst mein Star meiner Kindheit. So, und äh, deswegen kommen wir mal auf, also wir wir kennen natürlich, sprechen wir auch gleich wieder drüber, Leute in den 90ern, äh, die damals groß waren, bei dir war es ein Blümchen, mhm. als die du aufgetreten bist, mhm. aber du hast ja neben wahnsinnig viel Schauspielerei ähm, auch YouTube damals schon sehr früh für dich entdeckt mhm. und hast auch wahnsinnig viele junge Menschen, aber natürlich auch Mädels, erreicht damit, ja. die wahrscheinlich ihr Leben lang natürlich dann auch sagen werden, du warst mein erstes Vorbild. Und das geht ja auch nicht weg. Man wird ja immer für jemanden das erste Vorbild gewesen sein. Egal, was zehn Jahre danach passiert. Die werden immer sagen, das habe ich mir damals angeguckt, bin mit dir aufgewachsen.
2: Aber das ist ja was total Schönes. Also ich, ich freue mich da mega drüber. Ähm, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, wenn man sich das über sich selber sagen kann, dass ich ein schlechter Mensch bin oder besonders schlechte Dinge tue. Von daher ist das, glaube ich, okay. Und ich kann das gut vertreten, wenn Leute das sagen. Und ich freue mich irgendwie darüber, mhm. weil das ist ja auch was, was, ähm, also ein Vorbild sein ist etwas, was du dir gar nicht aussuchst. Ne? Das passiert bei einer bestimmten Öffentlichkeit, bei einer bestimmten Menge an Menschen automatisch mit mhm. dir. Und dem musst du dann irgendwie gerecht werden. Und ich war froh, dass ich da nie groß kämpfen musste, um dem gerecht zu werden.
0: Da sagst du was Gutes, weil wir haben an, am Anfang schon gesagt, weil du meintest so, ich kenne den einen oder anderen dann doch eher aus der Entzugsklinik <lacht> und gar nicht als Ex. Das ist natürlich schwierig. Das heißt, du... Du hast auf einmal eine große Reichweite. Das passiert natürlich gerade in den sozialen Netzwerken doch relativ schnell. Und wobei ist es natürlich bei Schauspielern oder bei Moderatoren genau das Gleiche. Du weißt nie, kommt das an, was ich mache. Wobei im Fernsehen weißt du, es werden am Abend auf jeden Fall ein paar Millionen Leute gucken. Es kann sein, dass auf YouTube, dass du immer bei ein paar zig oder bei ein paar hundert Abonnenten bleibst. Auf einmal wird es ganz, ganz groß. Und aber dann zu wissen... Wenigstens im Hinterkopf zu wissen, alles, was ich sage, geht ungefiltert, weil da gibt es dann keine Instanz, keinen Redakteur, niemanden, der nochmal drüber guckt, sondern 100%, es, geht, ja. es, es geht raus und du beeinflusst, also das ist dann richtige Influencerei, du beeinflusst definitiv Menschen, aber sich dieser... Verantwortung bewusst zu sein. Aber schön, dass du selbst dann auch von dir sagst, und so schätze ich dich auch ein, dass du sagst, ja, aber ich bin ja eigentlich auch kein böser Mensch, habe keine bösen Gedanken. Also muss ich mich gar nicht beschneiden in dem, was ich sage. Aber nee. Kinderstars haben natürlich eine riesen Verantwortung und sind dann manchmal viel zu jung, dieser Verantwortung bewusst zu sein. Ja, sei. aber es ist
2: doch absurd auch, findest du nicht, dass man den Begriff Kinderstar automatisch ganz oft mit jemandem eben verbindet, der dann gescheitert ist. Mhm. Also es gibt ja auch Kinderstars, die sind eben gar nicht gescheitert, sondern die waren Kinderstars und sind dann entweder verschwunden, was ja nicht unbedingt ein Scheitern ist.
0: Nein, überhaupt so. nicht. Weil es können ja auch nicht alle, die Kinderstars sind, es können ja nicht alle immer Stars bleiben. So viele Kinos gibt es gar nicht auf der Welt oder Fernsehsender, dass dann immer alle und also ja auch keinen bei Beruf mehr. <lacht> <so>. <lacht> nee, aber auch alle Bands, egal was es ist. Natürlich gibt es immer mal das One-Hit-Wonder oder mal jemanden, der mal kurzzeitig erfolgreich ist. Aber da denke ich mir immer, ja, aber er hat es doch dann mal auch für eine kurze Zeit geschafft. So Und ich das ist ja auch nicht die Definition für einen guten Menschen, ob er jetzt im Fernsehen ist oder vor der Kamera steht oder egal was arbeitet. Absolut.
2: Also, weiß nicht, wenn ich irgendwann mal sagen müsste, ich war Kinderstar, hätte ich ja auch eine Geschichte. Ich bin ja so eine Geschichtensammlerin. Ich finde es dann toll, Geschichten zu erzählen. Und wenn das ein Kapitel in meinem Leben gewesen wäre, mhm. dann kann man da, glaube ich, ein paar Jahre später auch ganz schön drauf blicken, wenn es nicht unbedingt in einer Entzugsklinik oder genau. wie
0: geendet ist. Und wie ging es dann für dich los? Also mit sechs Jahren als blümchen das war dann, aber ich meine, man kann im Nachhinein dann immer sagen, ja, und da damals habe ich gemerkt, ich bin für die Bühne geboren und muss irgendwas in der Öffentlichkeit machen. Aber tippe ich jetzt bei dir nicht. Das kam irgendwie an einer anderen Stelle, oder?
2: Das kam, ähm, wer weiß, ob es da schon da war, so wie Eltern auch sind, sind sie dann im Nachhinein so, naja, du standest schon, wolltest schon immer die Aufmerksamkeit und du hast schon immer hier und da und das war absehbar. Im Endeffekt waren sie gar nicht so glücklich mit meiner Berufswahl, aber dann, als es lief, waren sie wieder glücklich.
0: <lacht> das haben wir <lacht> also immer ist, gewusst. ist
2: das Elternphänomen, glaube ich, auch nie böse gemeint. Ähm, zwischen Blümchen. Und jetzt kamst du noch dazwischen übrigens. Ähm, das habe ich mir jetzt für diesen Moment hier aufgehoben. Pass auf. Ich sage das jetzt nicht, weil ich bei dir im Podcast zu Gast bin. Mhm. Ich habe das schon mal. Keine Angst. Guck mich nicht so an.
0: Ich kann mich ich leider hab, nicht verstecken. Gehen. Also ich, hab,
2: ähm, ich war zweimal in Pakistan. Ich habe nicht so den Bezug zu, zu der Familie dort, mhm. weil ich die Sprache nicht
0: spreche. Mhm. Das
2: eine Mal war, als ich ungefähr zehn Jahre alt war. Mhm. Das fällt also noch unter die 90er.
0: Oh, 99.
2: Klingelt es da schon?
0: Also 98 kam Flugzeug im Bau. So, Ort. und <lacht> ich bin
2: ja Spätzünder, das wissen wir ja. <lacht> und offensichtlich kam ich 99 auf diesen Song damals noch frag mich nicht auf Kassette oder was weiß ich, was das war. Äh, kam der Song auf Kassette raus? Weißt du das noch?
0: Ähm, es, den gab es gebrannt, also schwar, schwarz auf, also es gab es auf dem Schwarzmarkt, auf jeden Fall bei Berlin, bei den polnischen Märkten gab naja, es definitiv...
2: das <lacht>
0: Aber da gab es eigentlich alle Sachen, die sonst mir auch als CD, zu, als Album zu teuer war. Ich glaube, man musste damals 30 Mark für ein Musikalbum zahlen ah. und da war es eigentlich immer cooler. Ich habe mir alles, was ich mir leisten konnte und was ich haben wollte als Musik dann meistens eher auf dem auf den Markt geholt, dann auf Kassette. Aber es gab das eigentlich von der Plattenfirma nie auf Kassette. Okay. Aber es haben viele Leute das Album auf Kassette okay. da und es sieht professionell aus.
2: Ich weiß nicht, ob du versucht hast, es jetzt abzulenken. Das weiß ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall hatte ich, hatte ich äh, die Kassette vom Schwarzmarkt in Polen, was sehr wahrscheinlich ist. Okay. Ähm, und ich kann dir sagen, seit 1999 kennt dich in einem kleinen pakistanischen Dorf jeder, weil dieses Lied rauf und runter lief. Und es ist, ist so eine lustige, aber ich habe diese Erinnerung wirklich unabhängig von, dass ich jetzt hier sitze oder in der Öffentlichkeit oder sonst was, ist es, wenn ich an diese eine Pakistan-Reise zurückdenke, dann ist das Flugzeuge im Bauch, ich alleine im Zimmer mitgegrölt und fand das mega toll.
0: Aber wie oft, ähm, aber wie, das ist so komisch.
2: Wie die Wege aber, dann so laufen, ne?
0: Ja, und guck mal, es ist ja für dich auch so, dich werden dann auch mal... Leute ansprechen oder sprechen dich oder haben dich schon darauf angesprochen und sagen Mensch und ich war damals in so und so einer Phase und dann bin ich auf dein äh, auf dein Video gestoßen oder auf habe dich dann da und da gesehen und mhm. es hat mir total geholfen oder hat was mit mhm. mir gemacht und du siehst ja dein Leben auch Immer nur aus deiner Perspektive. Man kann sich das immer ganz schwer vorstellen. Ich wiederum kann dann auch sagen, ja, ich bin Fan von dem, von dem, von dem und habe mich gefreut in diesem Moment. Und dann ist es für mich total klar. Wenn das aber Leute über mich sagen, ist es total strange. Ich verstehe das. Weil man ist ja nur man, man selbst. Man ist nur man, man selber, ist, genau. ja, das sag ich auch,
2: ja, das stimmt. Ähm, das, also, das kurz als Station dazwischen, das wollte ich unbedingt loswerden, okay. weil ich das so cool fand. Als ich gefragt wurde, war ich so, das ist so witzig. <lacht> weil einfach auch 20 Jahre her, ne? So. Ähm... Ja. Noch was sagen, du guckst so? Ja, nee, das ist. Das ist
0: für mich, weil solche Momente, ich, ich rechne immer nicht damit und das ist. Ja, also es wäre schlimm, wenn es dann, wenn es gewesen wäre, ja, das erinnert dich an eine schlechte Zeit Nein. oder an, an irgendwas Doofes. Deswegen. Im Gegenteil. Äh, als ich Motrip das erstmal Mal getroffen habe, hat er auch gesagt, als er sozusagen. Ähm, nach Deutschland kam, mhm. war war dann die, genau dass die Phase, wo meine Musik lief und er hat gesagt, ja, aber so habe ich damals dann halt auch ganz viel die Sprache gelernt und das war halt relativ einfach auswendig zu lernen und dann konnte ich das, so, das dann schon mal mitsprechen. Toll. Und dann ist es so voll krass, aber ja. so hat dann auch jede Generation oder jeder Jahrgang dann natürlich ja. so sein und vieles passiert ja dann auch zufällig, deswegen man will ich es auch gar nicht so irgendwie, egal, Themenwechsel. Das so. ist schön. Nein,
2: aber äh, ich, ich habe deine Frage noch im Kopf, die Station dazwischen. Yes. Im Endeffekt, wie ich zu dem gekommen bin, was ich tue, ist, ähm, ich habe, wir kommen nicht unbedingt aus einem ha Haushalt, der viel Geld hatte. Es ging mhm. immer darum, auch selber zu gucken, wo man jobbt und so weiter. Und ich habe dann Komparserie in den Sommerferien gemacht und es ist das erste Mal mit zwölf gewesen, dass ich mit dem Setleben und der Schauspielerei in Berührung
0: kam. Okay, jetzt ist natürlich Berlin eine Stadt, wo relativ viel gedreht wurde und gedreht wird immer noch. Man hat bei Berlin natürlich in Potsdam-Babelsberg die Filmstudios, man hat Adlershof. Es werden natürlich auch Produktionen on location, also nicht im Studio, sondern draußen gedreht. Was war das erste für dich? War es das klassische Filmstudio oder war es ein Dreh draußen?
2: Filmstudio kannte ich von meinen Eltern, die haben das nämlich davor gemacht, die kamen nach Deutschland, sprachen die Sprache nicht und irgendjemand hat gesagt, mach so da sitzt du hinten im Hintergrund und musst nichts sagen und kannst ein bisschen was verdienen. Das war bei GZSZ damals.
0: Wie witzig ist das? Papa, <lacht> <lacht> wie cool. Wo saßt du denn da? Wo warst du? Das war
2: mein Papa, der saß in der Bar von da Hieß der Daniel. ja Ja, genau. Da habe ich auch
0: gearbeitet, als ich bei Gute Zeiten keine, war. Ich weiß
2: nicht mehr, vielleicht warst du in der Szene, ich habe keine Ey, Ahnung, wirklich. Ähm, und ich hatte dann das erste Mal, das war auch wirklich das allererste Mal, in den Sommerferien haben sie einen Film gemacht, Guten Morgen, Herr Großeltern mit Sebastian Koch für die ARD, glaube mhm. ich. Da haben sie die Klasse mit Komparsen aufgefüllt. Es okay. gab so fünf Schauspieler in meinem Alter und der Rest war Komparserie. Das ja. heißt, ich habe da fünf Wochen am Set verbracht und hatte schon nach den ersten Tagen...
0: Weil natürlich trotzdem alle Schauspieler äh, oder alle, alle die im, in der Klasse waren, durften ja auch nicht dann in der nächsten Unterrichtsstunde auf einmal andere Kinder oder Jugendliche sein, genau. sondern es müssen ja die gleichen sein. Es müssen
2: die gleichen sein und so hast du einen festen Job <lacht> über ein paar Wochen sozusagen. Ja. Ähm, und gleichzeitig dadurch, dass die Schauspieler aber auch mein Alter waren, sahst du dann auch zusammen, was ja oft bei Komparsen und Schauspielern nicht der Fall ist. In ja. dieser Kinderkonstellation funktioniert es aber. Und ich war dann nach drei Tagen schon so, ja, also ich würde auch gerne was sagen und, und ich würde auch gern, ähm, dass ich mal in die Maske gehe und keine Ahnung, also ich wollte dann auch alles, was die wollten. Und die haben mir dann irgendwas von Kinderagenturen und so weiter erzählt und dann habe ich mich da mit 13 beworben und bin dahin gelaufen. Und das war der Anfang von allem.
0: Wie cool. Ja,
2: also es war sehr, ja. Also eigentlich
0: durch einen Zufall in genau die Szenerie, in, also ein Klassenraum mit Kids wo halt auch genau dein Alter gerade ja. gesucht wurde und dann austauschen, wie seid ihr denn eigentlich herangekommen? Und dann aber aus dem eigenen Interesse heraus, also nicht, dass die Eltern gesagt haben, gibt es ja leider auch, ähm, wenn wir jetzt ganz kurz wieder in, in Richtung 90er schwenken, Disney Club, Justin Timberlake, ähm, Britney Spears, äh, Christina Aguilera, Ryan Gosling, ich glaube noch ein paar andere von InSync, mhm. da waren ganz, ganz viele, also die wir jetzt alle als große Hollywood Stars oder Musikstars kennen, haben halt im Disney Club als als ganz, ganz junge Kinder angefangen mhm. zu singen und zu tanzen. Und das kam leider auch ganz oft aus so einer ungesunden Situation, wie ich es finde. So, dass die Eltern das so sehr fördern und -Eltern, sagen und jetzt... Helikopter-Eltern, ja, ja. Ich weiß genau. nicht, wie die und Begriffe musst, dafür sind. Und, ja. und du musst noch tanzen und singen und das und das und du gehst jetzt zum Casting und wir wollen, dass du berühmt wirst. Okay. Und allein... Zu, also ich finde, das ist immer so ein doofer Antrieb. Man kann sagen, so wie du es kennengelernt hast, dass du gesagt hast, ey, das finde ich interessant. Ich glaube, ich möchte sowas auch arbeiten, weil ich glaube, ich kann das auch. Und nicht aus dem Moment, ich du sitzt zu Hause und sagst, ich möchte jetzt ein Star werden und ich werde alles dafür tun. Nee, das ist nicht. so ein komischer Antrieb.
2: Gar nicht. Und ich bin auch ehrlich gesagt, also dieses habe ich hatte ich nie wirklich. Ähm, zwischendrin in den großen Videoblog-Zeiten war es natürlich so, dass du manchmal das Gefühl hast, dass du gehst raus und da sind Menschenmengen, die dann plötzlich auf dich zukommen. Hm. Aber das hat total abgenommen über die Jahre. Jahre wieder, weil alle älter geworden sind ja. ähm, und ich bin total und erkenne froh dich trotzdem, darum.
0: sind aber zurückhaltender und respektieren mehr auch Privatsphäre Absolut. und sprechen dich auch dann nicht mehr kreischend und schreien an, sondern ja. sagen, Mensch übrigens, ich wollte es dir mal sagen, ich habe dich jetzt in Ruhe aufessen lassen, aber ich finde es gut, was du machst. Du kennst das. Ähm, lass uns doch mal ganz kurz auf die 90er-Kinderstars ja. oder ja, also... Ja. Die ein bisschen jünger waren, die man jetzt immer noch kennt. Mickey Mouse Club habe ich gerade erzählt. Ähm
2: Britney Spears auf jeden Fall B bei mir.
0: Ja, aber erzähl mal, Britney Spears, wie nimmst du das Ganze wahr? Ich meine, sie ist sie ist eine Ikone der 90er, ganz, ganz jung, ganz, ganz berühmt und erfolgreich geworden. Und hat dieses Jahr wieder nicht geschafft, ihr eigenes Sorgerecht zurückbekommen. Also sie darf immer noch keine Verträge unterschreiben und sie darf immer noch nicht an ihr Geld... Wofür ich, sie aber, glaube ich, ganz viel, viel arbeitet. Immer noch.
2: Das glaube ich auch. Ähm, ich glaube, dass das eine ganz tragische Geschichte natürlich ist. Ich war ein bisschen, das muss ich jetzt zugeben, irritiert dieses Jahr, als das so groß wurde mhm. mit Petitionen für. Ja, Free Britney. Und das so eine Wichtigkeit bekommen hat. Und ähm, vielleicht habe ich mich auch nicht genug mit der Materie. Natürlich ist das schlimm, wenn du nicht, wenn du einen anderen Vormund hast und nicht mhm. selber mündig bist und so weiter. Ähm, aber ich habe nicht verstanden, wie Leute, die ich für Von sehr draußen, ja. integer halte, die sich sonst für politische... Es ist schwer zu sagen. Wirklich wichtige Dinge einsetzen, sich ja. jetzt für ein Individuum einsetzen, so. wo du
0: auch gar nicht so nah dran bist und du es überhaupt gar nicht einschätzen du kannst. Ja vielleicht vielleicht geht es ihr wirklich nicht gut und vielleicht sollte sie wirklich nichts unter. Man weiß es ja nicht.
2: Und das hat ehrlich gesagt hat mich das mehr irritiert, als dass ich dann Bock hatte, mich damit zu befassen so wirklich, weil ich so war, okay, ich vielleicht doch andere Themen für mich, die wichtiger sind. Ähm, aber es ist natürlich tragisch und es ist genau wieder die Geschichte von der Einleitung, dass sowas halt einfach sehr häufig passiert mit diesen Leuten, die so erfolgreich waren. Aber du hast recht, sie arbeitet immer noch, man bekommt immer noch Sachen mit in einer anderen Größenordnung und das ist auch völlig fein, weil ich glaube, du kannst dein Leben gar nicht so durchziehen. Ähm, und deswegen, also das ist so mein, ich habe da ein bisschen so eine Abstandsmeinung dazu. Für mhm. mich ist die mein Kinderstar. einer meiner ersten Kinofilme, als ich im Kino war. Not a Girl hieß, glaube ich, der Ritten. Genau. stimmt, richtig. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, was werde ich da 12, 13, mhm. also kurz nach den 90ern. Ähm, und das ist meine Erinnerung, die Musik, die da war, die Person, die man damals natürlich sein wollte, weil man sich dachte, wie krass, die ist irgendwie ein paar Jahre älter als ich oder gleich, ich weiß gar nicht, nee, die ist ein bisschen älter. Ähm, also ich habe da schöne Bilder und mhm. ähm, will damit auch was Gutes verbinden einfach so.
0: Aber das ist ja wirklich schwierig, gerade weil du ja mit... Die Stars werden natürlich älter yeah. und ich finde es auch immer so respektlos, wenn dann immer in Zeitschriften oder so so Clickbait-Geschichten, äh, ihr könnt es nicht glauben, so sieht XY jetzt yeah, aus. Ja, er ist 30 Jahre älter, yeah. natürlich ist er kein Kind mehr, sondern jetzt ein... Mann. Ja. Oder so wie bei mir, ja, ich hatte damals Haare. Ich habe jetzt halt nicht mehr Haare, weil die sind jetzt halt einfach weg. Aber es macht mich jetzt nicht zu einem schlechten Mensch oder so. Das finde ich halt so super respektlos. Und ich glaube, da machen sich auch dann ganz, ganz viele den Druck, irgendwie aussehen zu müssen. Madonna ist ein krasses Beispiel. Ja, die hat auch blutjung angefangen in den 80ern, war auch in den 90ern super erfolgreich. Auch ein Vorbild für viele. Hat, glaube ich, selbstbewusst auch für, für offene Sexualität, für also so einfach Themen angestoßen, die damals total undenkbar und unsagbar waren und mittlerweile macht es halt jeder zweite Act ist mhm. voll nackt im Video und es interessiert irgendwie keinen mhm. mehr aber jetzt die letzten Sachen die man von ihr sieht da man man natürlich sie altert öffentlich ja. und muss dann so gucken wie man damit umgeht und bei Elvis Presley weil du gesagt hast ähm, natürlich auch auf so einem Level kann man nicht ewig durcharbeiten und ich habe gerade eine Elvis Doku gesehen vor zwei Tagen und der hat ich glaube noch in den letzten Jahren einfach hunderte also Konzerte gespielt und hatte einen Vertrag in Las Vegas unterschrieben, dass er eigentlich bis, also ich glaube der Vertrag war, dass er bis zum Lebensende mhm. jedes Jahr in Las Vegas seine ein, zwei monatige Krass. Tour macht, natürlich dann immer noch ein Album aufnimmt und zwischen den Tourterminen und danach dann noch halt auf Welttournee geht. Mhm. Und dann ist er halt dann irgendwann natürlich an auch an, an Drogen und an Sachen dann irgendwann kaputt gegangen. Ja. Also... Es ist ja auch nicht schlimm, wenn man nicht immer den Ultra-Erfolg hat.
2: Das, das wollte ich gerade noch, das finde ich auch immer so schlimm, wenn dann was, wenn dann nach Jahren wieder was kommt und dann wird berichtet, konnte nicht an alte Erfolge anknüpfen. So, so eine beschissene Scheiß, also Oder? wirklich ehrlich. Ja. Äh, es gibt halt manchmal nur diesen einen Erfolg und ja. vielleicht geht es auch gar nicht darum, da anzuknüpfen. Und ich glaube auch, ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, den wir alle kennen, wo ich den Namen jetzt einfach aus Schutzgründen nicht nennen werde, mhm. ähm, die zu mir gesagt hat, Du, das ist nicht einfach damit zu leben, dass du weißt, dein High war schon. Mhm. Also manchmal gibt es ja wirklich diese Highs, die dann Leute haben, wo man selber weiß, da komme ich nicht. Da müsste mhm. schon ein Wunder passieren, dass ich da nochmal rankomme. Ähm, und das ist wie hart halt genug auch das, damit zu leben, finde ja, ich. Aber
0: Kommt dann halt auch dann wieder darauf an, wie man das High definiert. Ist, ist es jetzt ein High an Verkaufszahlen? Weil du kannst ja menschlich gesehen, kommt vielleicht das High ja noch oder... Beziehung, Stimmt, Ehe, total, total. Kind, ja. anderer Job, Berufung. Voll. Zum Beispiel... Ähm,
2: nee, aber in der öffentlichen Wahrnehmung, glaube ich. Wahrnehmung. Weil das zählt ja immer nicht rein, wie glücklich bist du eigentlich das ist als totaler, Mensch. Das totaler
0: ist so, Mumpitz. Ja. Äh, Nina MC, die hatte damals äh, mit Deichkind gemeinsam dieses Nicke mit dem Beat und Bewegt oh ja. danach. Ich ja. Wenn das Deichkind bei ist, bon Voyage. Das hat er jetzt auch gerade, glaube ich, im Jubiläum gehabt, der Song. Mhm. 20 Jahre alt geworden, glaube ich jedenfalls. Ähm, doch, ich glaube, es war das 20-Jährige von von dem Duett sozusagen. Und sie arbeitet aber seit Jahren halt nicht mehr als Rapperin, könnte man sagen, ja, dann hat sie es ja nicht geschafft, aber ganz im Gegenteil, sie ist mega erfolgreich, wobei Erfolg ist ja auch immer relativ, aber es ähm, macht halt Yoga öffentlich und ja. Yoga-Videos und ist Yoga-Teacher und ich habe ganz oft ihren Vinyasa-Flow gemacht und die Sachen nachgemacht <lacht> und so. Und irgendwann meinte meine Frau zu mir, sag mal, kann das sein, dass das die Nina MC mit Und dann habe ich das gegoogelt. Ich so, das gibt's ja nicht. Und dann ist mir eingefallen, ich kenne sie ja noch von früher ach, angeschrieben. Ich du das selber nicht zu nee. dem. So. Ich habe einfach mitgemacht und ich dachte so, boah, die macht das aber gut. Deswegen, das hat immer gar nichts mit dem Inhalt ja. zu tun. Also man kann auch mit einem anderen Inhalt erfolgreich sein. Aber ich glaube, Gerade in Deutschland, die also Boulevardmedien und generell Menschen sehen gerne scheitern, weil ich glaube, man, die Menschen wollen diesen Voyeurismus haben. Deswegen gibt es leider auch ganz viele TV-Formate, wo Menschen gezeigt werden in nicht so schönen Situationen, damit der Zuschauer oder der Zuhörer oder wer auch immer immer noch das Gefühl hat, ha, da gibt es noch ein ärmeres Würstchen als, als mich. Und das ist doch echt eine, nicht so eine schöne ja, Situation eigentlich. Es ist ein, es ist ein das zeigt leider so viel über unsere Gesellschaft im Moment.
2: Ach ja, darüber könnte man auch so lange reden.
0: Aber dann lass uns zurück in die 90er gehen. Da war alles bunter, da war alles schöner. Wie hast du denn... Ähm, zum Beispiel Blümchen Jasmin Wagner erlebt, die macht ja auch jetzt seit ein, zwei Jahren wieder mehr Auftritte, tritt mit den 90er-Songs auf, hat jetzt einen eigenen Weiden rausgebracht, und war wieder, war wieder viel im Fernsehen zu sehen. Verfolgst du denn noch die Karrieren der Leute, für die du damals geschwärmt hast oder bleibt das sozusagen in den 90ern oder Anfang 2000ern? Und wenn du mal drauf stößt, ist gut oder gibt es noch Leute, die du immer, jetzt außer mich, lassen wir das mal zur Seite, ähm, die du immer noch gut findest oder so?
2: Es ist bei mir so witzig, weil ich ja auch den Weg eingeschlagen habe in die Öffentlichkeit, dass es passiert, dass ich mich mit den Leuten beschäftigen muss. Ich mache gerade Gänsefüßchen, mhm. ähm, weil die mir beruflich wieder, also so wie du jetzt zum Beispiel. Mhm. Ja. Du bist ja jetzt, weißt, ich beschäftige mich ja mit den Menschen. Ich <lacht> ja. nehme ein anderes Beispiel. Ich sehe schon, <lacht> es ist mir leid. Es tut, so ist es. <lacht> <lacht> Augen auf bei der Berufszeit. Und die ich hat keine Gänsefüßchen gemacht, Nein. die
0: beschäftigen muss. So.
2: Nein, aber anderes Beispiel. Ich war ein riesen, ich weiß nicht, ich hoffe, es fällt in die 90er Janet
0: Biedermann-Fan. Ja, also, also es war, genau, Ende 90er, Anfang da 2000er. ging
2: und dann kam die Musik 98 und so weiter. Kam sie
0: dazu, zur Serie, oder 99. Siehst du, ja. also ja.
2: passt das hier noch in, das ist sehr gut. Ja. Äh, Riesenfan gewesen, äh, damals irgendwo hing, Kuscheltiere auf die Bühne geworfen und schieß mich tot. Wirklich? Ja, mit meiner Nummer und sie soll mich bitte anrufen. Hat sie natürlich hat nicht. Hat
0: sie nicht, Spaß. weil ja, sie nicht war hier zu Gast, eine der ersten Folgen und ich sage ihr mal Bescheid, sie soll doch mal, weil sie wird das Kuscheltier noch haben und die Nummer. Nee, pass auf,
2: <lacht> und jetzt kommt sie Erstens so. äh, auf Social Media habe ich über Musik gepostet, die ich als Kind gehört habe mhm. und da war auch Jeanette Biedermann dabei und diese Anekdote mit, sie hat mich nie zurückgerufen, habe ich dann äh, reingeschrieben sozusagen ja. und sie vertaggt. ja. Und sie hat das gesehen und sie mhm. hat mir dann geantwortet. Äh, und für mich war das absurd. Ich bin 31 okay. Jahre alt. Also von Jeanette Biedermann habe ich wirklich jetzt schon ja. Jahre nicht viel. Ich weiß, dass sie deutsche Musik macht und so weiter. Genau. Ich habe es aber, aber nicht verfolgt. Und so. genau mhm. Ah ja, das, war, das stimmt. Ähm, und dass sie noch da ist, aber in einem anderen Rahmen, eben wie wir gerade gesagt haben. Und äh, habe dann diese Antwort bekommen und habe mich dann wieder mit ihr beschäftigt, lustigerweise. Aber es findet alles auf so einem anderen Level statt ja. als sonst. Und ich muss sagen, wenn es mir einfällt, wenn ich so denke, ach die gab es ja auch noch, was ist eigentlich mit denen, gucke ich da schon. Aber ich bin jetzt nicht super hinterher oder irgendwie sowas.
0: Wie sieht das bei dir beruflich aus? Du bist dann mit 13 Jahren zu einer Kinder-Agentur? Also, oder zu einer Teenager-Agentur gegangen. Die hat dich dann vermittelt. Also was war denn, denn dein Kickoff in die Öffentlichkeit?
2: Also, das kann man jetzt so und so sehen. Viele würden sagen, die große breite Masse habe ich über den Videoblog erreicht, mhm. ähm, weil ich einfach da die Zeit mitgenommen habe, wo das Mainstream wurde. Also ich ja. habe an, am Anfang hat sich keiner dafür interessiert, ich habe kein Geld damit verdient. Wie und alt so warst du weiter. denn,
0: als du damit angefangen hast? Weil äh, du warst ja schon so mit die eine der erfolgreichsten in 2011,
2: also ich war 20 okay. ungefähr. Mhm. Ähm, ja, 19 würde ich sagen, sowas nach dem Abi 19 genau. Ähm, und ich habe aber davor schon gespielt und okay. da ist, also ich habe definitiv nicht die Karriere hingelegt, wo ich entdeckt wurde und dann wie so ein Shootingstar irgendwo lang bin, sondern mhm. äh, alles sehr stetig und ich habe das Gefühl, ich bin jetzt so am höchsten Punkt. Mal gucken, ob es noch weitergeht mhm. und so. Ähm, und äh, was, was, worauf wollte ich hinaus?
0: Na wie das für dich losging, ähm, dass du dadurch sozusagen die Aufmerksamkeit genau. oder die Öffentlichkeit dann Dann kam der Videoblog
2: hast. und dann kam Soko Leipzig. Ähm, okay. Und das war natürlich schön, weil äh, Teil einer Filmfamilie zu sein. Acht jetzt,
0: Jahre lang, glaube ich. Ja, ja.
2: tatsächlich. Ab absurde. Also in meinem Kopf auch völlig absurd. Ich denke so vor acht Jahren, da war ich dann noch ein kleines Kind, aber es stimmt leider nicht. <lacht> ähm, und das hat mir, glaube ich, so einmal die Tür aufgemacht in die ältere Ziel Man unterteilt ja bei uns sehr gerne in Zielgruppen. Mhm. Ähm, in die ältere Zielgruppe und mit dem Videoblog.
0: Öffentlich-rechtliches Fernsehen, ist ja klar. Genau, gucken eher Ältere, dann noch 40,
2: U5, sagt man jetzt, ne? Mit genau. Ausnahmen und so weiter, aber so.
0: Aber genau, was du sagst, durchs Internet, durch YouTube hast du ja genau das Gegenteil. Also eher 14 bis 29, würde man genau jetzt so sagen. genau so hätte ich das jetzt auch gesagt, ja. Ja.
2: Okay. Ähm, Und da hatte ich auch eine lustige Begegnung auf den Malediven, war ich. Da habe ich einen Windsurfkurs gemacht mit einer 14-Jährigen damals und hat gesagt, ich kenne dich von YouTube voll cool. Und dann kam die Mutter und meinte, also dieses YouTube, das gucke ich ja nicht, aber ich kenne sie irgendwo her. Und dann meinte ich, Soko Leipzig. Ja, genau, sie sind doch die Olivia in Soko Leipzig. Und dann hatte ich so Mutter und Tochter auf den Malediven nebeneinander. Aus zwei
0: komplett anderen Welten. Komplett. Ja. Die eine,
2: keine Ahnung, von dem anderen, Also die eine wusste nichts von dem anderen, die andere wusste nichts von dem und so weiter. Und äh, das fand ich sehr toll. Und ähm, dann jetzt gerade... Kommt ja äh, Contra raus oder ist schon raus zu dem Zeitpunkt. Genau. Ähm, Sönke Wortmanns neuer Film mit Christoph Maria Herbst und das ist mein
0: Kinofilm. Kinofilm. Ja, ne? ja,
2: Kinofilm. Ähm, das ist,
0: ist schon nochmal ein anderer Step äh, gefühlt. Ja. Natürlich, du arbeitest ähnlich, hast vielleicht nochmal ein bisschen mehr Zeit für eine Szene oder so. Ähm, Gerade als wenn du wenn du Weekly spielst, aber äh, aber zu sagen, ich bin jetzt, also ich bin Kinoschauspieler und zwar mit einer großen Rolle, das ist das ist schon krass, ne? Das ist schon
2: krass und auch ähm, tatsächlich auf auf dieses Projekt bezogen. Ähm oder fangen wir an, bei den Kollegen mit Christoph Maria Herbst zu drehen. Auch wenn man so will, kein Kinderstar der 90er von mir und auch kein Kinderstar an sich, aber ein Star, den ich verfolgt habe. Ja, klar. Ähm, und da zu hören, du drehst mit dem Wahnsinn und ein Sönke Wortmann innerhalb der Branche natürlich ein Riesenbegriff und tatsächlich auch im Mainstream durch das Wunder von Bern und so weiter. Ja, und
0: auch noch alles davor. Also der hat auch in genau. den 90ern war er auch wahnsinnig erfolgreich schon. Also das ist ja auch eine eigentlich eine Legende und so. Und dann Das würde ich gerne man, hören. Ja, das ist hören, ist Aber ja hast so. recht, hast recht. Ja, und dann, ähm, und dann das, ist er dein Chef.
2: Da diesen Film zu bekommen und bei Contra ähm, behandeln wir ein sehr gesellschaftsrelevantes Thema. Es geht einmal ums Debattieren, also um eine Streitkultur. Ähm, Debattieren als Sport in dem Fall. Und mhm. das finde ich einmal toll, weil wir so sehr verlernt haben, wie Streitkultur funktioniert. Also einer redet, der andere hat gefühlt die Ohren zu und macht ne, 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 ne. Dabei kann es so schön sein, rhetorisch und mit Worten Dinge zu bewegen und zu verändern. Da geht es im Film einmal drum. Und das andere ist, wir haben so ein bisschen den Background. Christoph spielt den Professor, der mich, die Studentin, rassistisch äh, beleidigt. So ähm, Und das ist ein Thema, was ja gerade eigentlich auch sehr groß war, bevor eben äh, Rona ein Riesenthema wurde ja. und was ja auch immer noch da ist und was wir nicht vergessen sollten. Und deswegen bin ich so dankbar, Teil dieses Films zu sein, der irgendwie so, so, ein, so eine wichtige Message auch einfach hat.
0: Tolles Thema, auch da so differenziert nochmal zu gehen. Wann habt ihr den Film gedreht? War das... In noch in der, also schon während der Corona-Krise oder wart ihr abgedreht und er wurde noch geschnitten jetzt in der Pandemie?
2: Also zu der Zeit war an sowas wie Corona nicht zu der nicht mhm. im Traum hätte irgendjemand daran gedacht. Das war im Sommer 2019, also okay. ziemlich ein bisschen länger als ein Jahr her. Ähm, da hatten wir andere Probleme wie Hitze und da war politisch gesehen Klima ganz groß und eben bestimmte Lager ja. ähm, politisch.
0: Und das sollte immer noch groß sein. Also das genau. darf man nie vom Tisch fallen lassen, dass das immer noch wichtig ist. Genau. Das heißt aber, ihr konntet unter in Anführungsstrichen normalen Voraussetzungen den Film angehen, drehen, fertigstellen. Absolut. Jetzt und ist
2: natürlich mit dem Starttermin durch Corona und so weiter ja. schwierig. Gerade sind wir eben auf dem 23. Dezember ähm, und ja,
0: mal schauen. Also Contra, schaut es euch an. Ich ja. finde das ist ein super spannendes, mega interessantes Thema, weil es dann sogar noch den, den Rassismus, Alltagsrassismus zeigt, plus auch noch Diskussionsprobleme. Also zwei sehr wichtige Themen, wo du automatisch weiß, wenn die Welt nur diese zwei Punkte eigentlich generell hinbekommen würde. So Kommunikation. Ja. Die meisten Probleme würde es gar nicht geben, weil ah, wir können miteinander reden, Ach, ihr glaubt daran, ja. wir daran, aber na gut, dann lass doch ja, ja so, so, so Mit dem Punkt
2: Bildung wären das drei feine Pfeiler, auf die man äh, bauen könnte, auf jeden ja,
0: Fall. Und dann wäre alles besser. Und ja. mit diesen Worten. Und früher
2: war alles besser, <lacht> mein Gott.
0: Richtig, genau. Deswegen, liebe 90er Kids, ähm, danke, dass ihr mit dabei wart. Das war die liebe Nilam, äh, checkt Contra und ähm, danke, dass du zu Gast warst und danke, dass du mit mir den Ausflug in dein Leben unternommen hast. Danke Dankeschön. für
2: Flugzeuge im Bach, Olli.
0: <lacht> ich möchte nichts dazu sagen. <lacht> Ja, das war ein doch eher tieferes Gespräch an vielen Stellen mit der Nilam Hat mir aber wirklich sehr gefallen, weil das ja. alles schöne, wichtige Themen waren. Und sie hat ich, sich auch ein bisschen gefreut, dich zu sehen. Hey, ich kann damit <lacht> überhaupt nicht umgehen. Und auf einmal haut die das raus.
1: Aber darf ich dir mal ganz kurz sagen, als ich mal in meinem Freundeskreis irgendwann mal gedroppt habe: Oh, ich muss jetzt immer mit diesem Olli zusammenarbeiten. Ich muss es jetzt. Es gab immer. da den einen oder anderen, der ein bisschen ausgeflippt ist, weil, ähm, ja ist halt der Olli, ne?
0: Aber wie gesagt, das ist ja wirklich ja, so man. So cool man sieht, ist ja gar nicht. Nee, ist er, erstens okay, ist er gar nicht so cool <lacht> und zweitens, ich ja, egal, lassen wir das Thema einfach sein. Nächste Folge reden wir mit Simon Gose Johann, da werden auch ganz ganz viele sagen, meine Fresse, der Simon, na der hat doch immer so richtig schön Radlerhosen angehabt in seinen oh, Witzvideos, ja. 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 Toll, halt, auf den freue ich mich auch, der ist auch witzig. Der ist witzig, der ist super weird und wir sprechen über ein ein gutes Thema, wo man jetzt zuerst denkt, hm? Fernsehen in den 90ern, aber es war anders, als wir heute Fernsehen geguckt ja, haben. Und alles, was damit zu tun hatte, in den 90ern fernzusehen, das besprechen wir, wie gesagt, mit dem lieben Simon. Wenn ihr noch, wenn ihr schnell seid, jetzt Feedback, dann können wir manche Fragen vielleicht stellen, Themen ansprechen. Schreibt uns einfach in der App. Bleibt uns wohlgesonnen, bleibt gesund und hier verabschieden sich eure 90er Kids, Ina und Olli. Alles Gute. Tschüss. Hast du Ja. <lacht> <lacht> was? 90er Kick. Ein Podcast von 90s90s. 90s, der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er in der App und im Web. 90s90s.de